0: Ok, vamos a orar entonces. Señor, gracias por esta oportunidad de poder reunirnos y entender cuál es tu plan para nosotros, entender mejor qué quieres hacer en nuestras vidas y entender quién eres y tu poder. Señor, antes eh, no sabíamos de, de ti, no sabíamos de lo que tú eras capaz de hacer en la vida de una persona. Llevábamos nuestra vida con nuestras ideas, nuestras fuerzas, nuestros ideales o filosofías. Pero un día te cruzaste nuestro camino y nos hablaste, Señor. Gracias por ese día. Oramos para que hables al corazón de cada uno de nosotros el día de hoy. Quita toda distracción. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame. Yo te pido que me ayudes a hablar este tema, tu palabra, como, como debe ser. Yo, yo no puedo sin tu ayuda, Señor. Por favor, te lo pido. En Cristo Jesús. Que nadie escuchemos este tema, Señor, de una forma intelectual. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Ah, pues bueno, bienvenidos a, a esta serie, moldeados a su imagen, es una serie que comenzamos la semana pasada y yo le animo a que no, no se pierda ningún domingo, haga lo imposible por estar aquí y traiga invitados, traiga amigos, ¿ok? Aunque es una serie de carácter, aplica para toda persona que, 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 que pueda usted conocer, eh, hábleles, explíqueles, invíteles, ¿ok? Muy bien, ayúdeme a estar quietos allí, no distraernos tanto. Y bueno, hoy vamos a, hoy va a ser la segunda entrega de moldeados a su imagen, ¿sí? Y el tema de hoy es precisamente uh, temor versus fe, ¿sí? La semana pasada aprendimos eh, bastante de, de este otro tema, que fue imagen versus carácter, ¿recuerda? Este. Pero el día de hoy vamos a hablar de esto, de el temor versus fe. Y voy a, vamos a ver una historia muy conocida para todos, pero muy poco aplicada a la vida diaria. Así que en cuanto empecemos a leer el texto, usted va a decir, ah, ya la sé. Sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de a, a aplicarlo a la vida cotidiana. Es, esa va a ser la gran diferencia. Entonces, la semana pasada vimos la gran diferencia entre enfocarnos en lo que es la imagen y el carácter. Vimos que muchas personas quieren solamente cuidar su imagen. Redes sociales está llena de matrimonios o personas con problemas tremendos, con una vida muy mal que no, que no refleja. Hasta, hasta hay un video que lo hacen ya a manera de broma, este, donde está el hijo y están los papás enseguida. Y dicen, bueno, me pidieron que compartiera mi rutina. Bueno, me levanto a las 5 de la mañana y, y, y los papás empiezan, ¿cierto?, pues se quedan caídos pero ya está grabando. Y entonces voy a hacer ejercicio, regreso, alzo mi cuarto, desayuno fruta, de, de esto y lo otro, le ayudo a mis papás, estudio durante seis horas y los papás empiezan a reírse. Entonces, ya se hizo una broma, pero sí hubo varios YouTubers o varias personas, influencers, que. Bueno, no me gusta influencers porque influencer se le dice como a cualquier persona que, que, que lo ven muchas personas, pero. Y sí, sí es influencer, pero influir es, es cuando cambias vidas de una manera positiva para mí. ¿Sí me explico? Uh, en, en, entonces, este, es fácil mostrar una imagen, pero Dios se enfoca en el carácter. Para construir una vida, un, una familia, un matrimonio, Dios se enfoca en el carácter. Una persona que nunca aprende carácter va a terminar muy mal sus días. Una persona que termina sola, vacía quejándose con mucha tristeza. Es una persona que la culpa no es de los hijos, la culpa no es de la economía. Eh, eso, eso es porque la persona no aprendió carácter. Así es que por eso es esta serie, para que podamos aprender carácter. Ah, vimos también el crisol. ¿Recuerda el crisol? El crisol es un lugar donde suben la temperatura más de 1,200 grados y los, las piedras o los metales ahí se funden. Veíamos que para lograr ser transformados por Dios, Dios eh, tuvo que meter al, al, al rey David. Dios nos mete siempre en el crisol. ¿Cómo logra cambiarnos? Ese proceso se llama así, el crisol. Hay un crisol siempre en nuestra vida donde Dios está puliendo las áreas de nuestro corazón. Muchas personas se enfocan en la vida cristiana, en llegar y aprender a servir y hablar de Jesús y, y, y solamente servir. No, y el carácter donde se trabaja. Entonces, muchos no han entendido qué es lo que estamos haciendo. Piensan que se trata de llegar y servir y ayudar en la iglesia y eso es todo. No, siento mucho si usted piensa que la vida cristiana consiste en ayudar a barrer o ayudar en algo aquí. No, esto es una parte nada más. La parte fundamental es aprender carácter. Una persona que no, que no tiene el carácter de Jesús, que no aprende a ser moldeado en su carácter, está destinada a terminar muy mal, por mucho que se esfuerce. Entonces, lo que cuenta es, ¿Cómo reaccionas en el proceso mientras Dios te mete en el crisor? O sea, ¿Qué sucede en su vida cuando está la cosa muy candente, cuando la situación se pone difícil, cuando hay problemas, cuando hay dificultades? Puede ser dificultades económicas, familiares, de salud, de trabajo, eh, de, de violencia, de todo tipo. Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, la, la historia de David y de Goliat, es la que vamos a ver el día de hoy para hablar del temor versus fe. Es una historia donde vamos a ver cómo hay contrastes. ¿Seguro? ¿Quién ha oído de David y Goliat? Levante la mano. No es todo el mundo. Este, pero le doy mi palabra que no lo ha visto a profundidad como lo vamos a ver el día de hoy. Pero no quedar mal. La historia de David y Goliat tiene muchos contrastes muy increíbles. Es El, contra, el, el contraste real no es David versus Goliat, mucha gente piensa que se trata de David contra Goliat, no, la, la lectura o la historia de David y Goliat no se trata sobre David y Goliat, no se trata de eso, más bien es David versus Saúl y se va a dar cuenta quién representa a Saúl, qué representa a Saúl, así es que espero el día de hoy que me siga con mucho cuidado porque usted dice, sí, este, voy, a, voy a enfrentar muchas cosas, etcétera has enfrentado gigantes y vas a enfrentar gigantes en tu vida, gigantes de salud, gigantes de, de, de economía, de muchas cosas. Pero algo que siempre está ahí es un Saúl, una actitud como Saúl a un lado tuyo que no te permite enfrentar a tus gigantes. Esta historia se trata de miedo y fe, temor y fe. Y la, la comparación, como ya dije, no es entre David y Goliat, sino entre David y Saúl. Saúl se enfrenta a Goliat. Sí, con temor. Saúl eh, está enfrentando a Goliat con mucho temor, ¿sí? David se enfrenta a Goliat con fe. Esa es la gran diferencia. ¿Usted tiene miedo a la vida? Tiene miedo a la muerte, tiene miedo a quedarse sin trabajo. ¿A, a, a qué tiene miedo? Bueno, muchos están enfrentando sus problemas así, con temor. ¿Sabe qué va a pasar? nada. ¿Por qué? Porque no fuiste creado para vivir atemorizado. Fuiste creado para vivir en fe. Todo, todo tu ser, tu esencia como ser humano, no puede eh, vivir sin fe. Sin fe no puedes vivir. Una persona que vive sin fe no vive, sobrevive. Entonces, Todos tenemos un goleador. ¿Quién es tu goleador? ¿Quién es el goleante? El, el goleante, el gigante. El goleante, mira. Acabamos de inventar una palabra. Los goleantes que tenemos. ¿Quién es tu goliat? ¿Quién es tu gigante? Alguien que te... Qué, ¿Qué es lo que te provoca miedo? Ese es tu gigante. O sea, todos estamos enfrentando a un goliat, Todos. Pero muchos están perdiendo porque lo enfrentan con temor. Es algo que te controla. Eso es un gigante. Algo que te, te saca de, de buscar a Dios. Eso es un gigante. Justo lo que te estorba para buscar a Dios, ese es tu gigante. Puede ser amor al dinero, puede ser amor al deporte, puede ser amor a la farándula, puede ser amor al entretenimiento, al placer, a lo que usted quiera, al trabajo, lo que sea. Una relación que necesita ser restaurada. Tal vez eso, eso es un gigante. No haya ni por dónde empezar. Alguna enfermedad que te amenace un área de tu vida que necesitas desarrollar y que no has podido. Vamos a entrar a la historia, pero necesitamos ver el contexto. Abra su Biblia conmigo, por favor. Voy a poner acá la lectura, pero lo hago para los, los, los invitados del día de hoy. Sí, Usted que es parte de la iglesia, abra su Biblia, por favor. ¿ok? No porque yo ponga los textos, no traiga Biblia. A la iglesia hay dos cosas que debes de traer. sí. Debes de traer en primer lugar tu Biblia y en segundo lugar tu corazón dispuesto. Esas dos cosas debes de traer a la iglesia siempre. ¿Ok? Entonces voy a leer el contexto. Es primer libro de Samuel, capítulo 17. Téngalo ahí porque le va a ayudar a ir subrayando cosas importantes o inclusive hacer alguna anotación en el margen de la Biblia. No tenga miedo a hacer alguna anotación en su Biblia. eh Entre más trabajada esté tu Biblia, más limpio va a estar tu corazón. ¿Ok? Una persona me dijo, pastor, tengo 20 años con esta Biblia. Mira, está como nueva. Hasta están pegadas las hojitas todavía la criatura. Pues hay que usarla. Sí. Ok, muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Quién tiene sueño? No, pues apenas vamos a empezar. Espérese. Ok. Versículo 1. Me voy a ir de corrido. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Espedamín, situado entre Soco y Azeca. ¿Ok? Y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de qué? De Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Los filisteos actualmente son los palestinos. ¿Ok? Dice el verso 3. Con el valle de por medio, ¿se está entendiendo? Está un valle en medio. Dice, con el valle de por medio... Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Muy bien. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. ¿You know tres metros? Más o menos, mira, aquí es uno, dos. Estaba por aquí. Más o menos la criatura. A ver. Sí, más o menos por aquí, así. Sí. No, pues está muy alto. Este... Uh, sigo, Versi eh, dice, y tenía una estatura de casi 3 metros. Verso 5, ¿me está siguiendo? Dice: Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Si hubieran dado a jugar ya se lo hubieran robado para venderlos al kilo. Tenía que decirlo. Como lo eran las polainas que le, protegen las pier que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. O sea, este, este era un monstruo. Uh, lo más cercano a Hulk en la época del rey Saúl. Delante de él marchaba un escudero. ¿Okay? Goliat se detuvo. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Estoy. ¿En dónde estoy? Verso 8. Goliat se detuvo ante los soldados. Y les desafió, pa, le, les desafió, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y, y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. O sea, Goliath lo que está haciendo, paramos un poquito allí, Goliath lo que está haciendo es gritando, invitando a un verdadero, una verdadera pelea. No sé, Canelo versus no sé quién. O sea, era, era una pelea muy importante, muy famosa, y, y Goliath está haciendo esto. La idea es que solo peleen los dos capitanes o dos líderes. ¿Para qué matarse tantos, hombre? ¿Sí es cierto? Alguien dijo, pues, que mejor Rusia pelee con el, alguien de Ucrania. Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Pero quién es? No, pues, alguien, alguien, ¿verdad? Alguien que pueda. Alguien. Pues sí, ¿pero quién? Pues no sé. Ese es el punto. Entonces, el que pierde sirve al otro. Era una forma de batalla muy común en ese tiempo. Ahora, ¿cómo contestaron los israelitas y cómo contesta David? Mire, vamos a seguir. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. No dice miedo, tuvieron mucho miedo. O sea, fue, fue una cosa muy seria. Ahora, ¿sabe por qué Saúl tuvo tanto miedo? Bueno, ahorita le voy a decir. Versículo 12, David era hijo de Isaí, un nefrateo que vivía en Belén, de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era, era ya de edad muy avanzada y tenía ocho hijos, ¿sí? Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, ¿sí? David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Recuerde que la semana pasada vimos cómo Samuel unge a David cuando era un jovencito, pero era el menor. De hecho, preguntó el profeta, «Vengo a orar, en tu familia está el futuro rey de Israel». Y le presentó a todos, al mayor. mire, este tiene ya pues, estaba por, por acabar una maestría. Mira, este ya tiene una carpintería. mire, este tiene un taller. Mira, ¿quién es? Ya Este ya está casado. Mira, ¿quién? No, ni no es ninguno de ellos. Dios le dijo, yo no me fijo en las apariencias, me fijo en el corazón. ¿Tienes otro hijo? Sí, allá está cuidando las ovejas. El más chiquito, el más joven. A ver, tráelo. Y cuando lo digo, este es y ora por él. Bueno, pasó tiempo y entonces... Uh, David solía ir donde estaba Saúl pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre verso 16 el filisteo salía mañana y tarde ve la humillación ¿eh? en la mañana y por la tarde imagínate el fastidio de estar a las 6 de la mañana y decir ahorita oh, falta una hora para que salga este hombre otra vez a avergonzarnos a ridiculizarnos el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días ¿Se da cuenta que nuestros gigantes no nos buscan solo una vez? Los gigantes que usted enfrenta, no los vas a enfrentar una sola vez. Los vas a enfrentar de estudiante. Los vas a enfrentar cuando acabes tu carrera. Los vas a enfrentar no antes de que lleguen los hijos solamente, sino cuando nace el primer hijo, cuando nace el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Porque a partir de hoy yo declaro que todos van a tener cinco hijos. ¿Y ¿Usted los va a mantener o qué? Se crea. O sea, los, 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 los gigantes que enfrentas no los enfrentas una sola vez. Ahí es donde está el error. Mucha gente piensa en enfrentar un gigante, pero luego ya pasó este problema. No, si no aprendiste lo que tenías que haber aprendido allí, vas a estar hasta que no venzas ese gigante, lo vas a enfrentar más y más y más. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en eso. Por eso, como iglesia, lo que más anhelamos, o, 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 la estrategia, el enfoque, la visión de esta iglesia es transformar su carácter con la palabra de Dios. No solamente enseñarle a servir, aprender a servir es muy fácil, pero ser transformado por el carácter es otra cosa. Esta serie es moldeados a su imagen. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que más Dios quiere trabajar en tu vida. Es lo que a veces menos queremos, pero el carácter es lo que finalmente va a enfrentar a los, a los gigantes. Um, un día, sígame por favor, ahí en su Biblia o acá. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes. Y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Dice: uh, los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. ¿Qué imagen le da el papá al hijo? no? Mira, mi hijo, vas a ir para allá y te va a tocar ver a los grandes. Vas a ver, a la, a la, vas a ir a las grandes ligas, vas a ver cómo se, se resuelven los problemas entre grandes. Eh, tú que estás muy pequeño, el papá no sabía la vida interna del hijo. Pero te va a tocar, hijo, ver allá a tus hermanos grandes y a los grandes soldados, a los gladiadores, te va a tocar verlos, a los mejores espadachines de Israel, defender a su patria. Oh, sorpresa, los encontrarás peleando David cumplió con las instrucciones de Isaías. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, es un detalle importante. O sea, las ovejas no las descuidó. Eh, tomó las provisiones y se puso en camino. Llega al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Da, da un poquito risa porque daban gritos de guerra. En muchas iglesias se, se usa, ¡grito de guerra! Y toda la gente así, ah, está bien, es una práctica bonita porque te emocionas y te entusiasmas deberíamos hacerlo este, pero daban un grito de guerra y salían corriendo sus posiciones ¡Ah! y salía a golear ¿quién de ustedes se me enfrenta? yo desafío a los escuadrones de Israel y todos se atemorizaban y se quedaban callados y oían todo lo que él decía de Israel así pasó por 40 días Imagínate la desmoralización en el corazón de los soldados. Bueno, pues llega David. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. ¿Me estás siguiendo? Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, Salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, dice, huían despavoridos. Esa escena es muy complicada. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará una hija, le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Pues es atractivo, ¿no? O sea, a mí se me hace bien. ¿Sí, Pedro? Está bien. O sea, te colmará de riquezas. Te casas con su hija. Se supone que Mikal estaba bonita. Este fue Miss Israel. Ah. Y, y quedas exento de impuestos solo la frase Manolo me, me siento la unción de Dios recorrer mi cuerpo Rubén libre de, me hubiera gustado ser libre de impuestos en esta pandemia pero bueno, sigamos ¿está conmigo? muy bien, David preguntó a los que estaban con él, fíjense ¿eh? ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo? y salve así el honor de Israel esto está interesante porque él, él dice ¿y, y lave su memoria no, dice y lave el honor de Israel Israel fue un pueblo creado por Dios uh, allí se empieza a ver algo interesante en el corazón de David cualquiera diría, a mí no me vas a ningunear, tú tu ego, yo a mí no me tratas a... no, a mí dime lo que quieras pero el reino de mi Dios no me lo tocas. Eso es diferente. Mucha gente tiene celo por sí mismo. Es un celo barato que no sirve para nada. Pero celo por Dios es otra cosa muy diferente. Eso forja tu carácter. Cuando usted está con su familia o con amigos y cuentan un chiste del que no necesitas reírte o, 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 o quieren que hagas cosas que, que, que a Dios no le agradan, ¿por quedar bien con tu familia estás dispuesto a hacerlas? ¿Cómo...? cómo ¿Dónde está el honor por Dios? ¿Dónde está esa situación? Mire, sígame. ¿Quién se cree este filisteo pagano? Así, así se expresa Dios. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Se da cuenta cómo toma el reto David? David no toma el reto como algo personal. En realidad, él toma el reto como ¿Por qué se están burlando de Dios? Aquí está en juego no la reputación del rey Saúl ni la reputación de David, está en juego la reputación de Dios. Cada vez que usted se desenvuelve entre su familia, cada vez que usted va a la escuela, que va al trabajo, no está en juego tu integridad, no está en juego cómo, qué piensan de ti. Cuando te dicen, qué buen trabajo hiciste aquí en el laboratorio o en la fábrica o donde sea, qué buen trabajo hiciste. Ah, muchas gracias, que me gusta ser esforzado. Ahí está el rey Saúl es que yo, mi esfuerzo. No. Le sugiero que cuando alguien le diga que hace algo bueno en su trabajo, diga, ay, muchas gracias, este, pues, gracias a Dios que nos ayude en esto. Dígalo. Mucha gente lo dice en Juárez, en México. ¿No lo van a tomar por religioso en ese sentido? Ah, gracias, pues gracias a Dios que nos ayuda, ¿verdad? Y pues, lo que pueda ayudar. Ah, diga algo así. No tiene que decirlo tampoco muy religioso. Gracias. Gloria al Señor Jesucristo que es el que me ayuda. Si lo dice en el trabajo, los va a asustar. Este es de una secta rara. Dígalo con sabiduría, pero déle o sea, el reconocimiento, extiéndalo a Dios. Uh, en este pasaje, hasta aquí no se ha mencionado el nombre de Dios. En todo el pasaje, si usted lee con cuidado, Dios no había sido mencionado. El único que lo menciona aquí primero es David. Pero nadie había tomado la pelea, o el reto, o el desafío eh, como de Dios. David es el que inmediatamente entiende y, y asienta que quién está desafiando al Dios viviente. Es el primero en mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque era su carácter. Porque en su carácter Dios era lo primero. Porque en su carácter lo más importante era Dios. ¿Qué es lo más importante en su, en su vida, en su carácter? Ser persistente. Tener buena voluntad. ¿Qué es lo más importante? Ser moral. ¿Qué es lo más importante en su carácter, usted, yo? ¿Qué es lo más importante en nosotros? Para David, lo más importante era Dios. David despertó a los israelitas que no son un ejército de Saúl, sino eran un ejército del Dios viviente. ¿Cree que David está enfadado de lo absurdo de la situación? O sea, ¿Cree que David está molesto con un celo por la vergüenza que estaba pasando ahí? Yo creo que sí, claro que sí. Mire, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. David no puede creer lo que está pasando. O sea, un, un, un hombre que ni conoce a Dios está ofendiendo a mi Dios y a mi Señor y tiene al ejército que se supone, depende de Dios, lo tiene asustado, arrinconado y amedrentado. No puedo creerlo. Parece una broma del día de los inocentes. Parece una broma, parece una un, un cámara escondida. ¿Dónde está entonces el Dios que abrió el Mar Rojo? La diferencia es lo siguiente. Saúl está paralizado por el miedo se da cuenta que mucha gente cuando viene a Jesucristo lo primero que dice es es que me da miedo caminar con Dios, no sé qué me va a pasar, no sé a dónde Dios me vaya. Te paralizas por el miedo y, y no le entras. La pregunta de todo mundo, alguien me preguntó hace tiempo otra vez, me dijo y cuando te da miedo entregarle tu vida a las manos de Dios, ¿qué se hace? Y digo Le Bueno, pues te puedes entregar a ti mismo, pero encomendarte a ti mismo no es muy sabio. ¿Quién dirige tu vida? Yo mismo. Soy el arquitecto mío. No, eso es, es, es muy peligroso. David está energizado por la fe. Son dos cosas muy diferentes. Mientras uno está paralizado de miedo, Saúl, otro está energizado, potencializado por la fe en Dios. O sea, cuando viene un problema, los que tienen miedo, los que se desesperan, los que huyen, son precisamente los que confían en sus, fuerzas, en, en sus fuerzas, los que tienen miedo. Pero los que ven un problema y siguen adelante sin, sin, sin ninguna situación que les, que les frene, son las personas que han aprendido a confiar en Dios. Tienen un carácter listo. Los divorcios suceden porque nadie de los dos tuvo el carácter necesario para sostenerse. Pelea, 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 pelea. ¿Por qué hay una pelea? Porque hay una discusión. A mayor discusión el carácter está más débil. Entre más rápido se arregla una situación, el carácter está más fuerte. A veces se arregla una situación y se sigue hablando seis horas, diez horas, cuatro días, una semana eh, del problema. ¿Por qué? Porque no hay carácter. Solamente hay miedo. Es que tengo varios miedos y por eso quería expresarte todo esto. Son tus miedos. Es que tengo miedo que vayas a hacer otra vez algo así y que me vuelvas a lastimar. Son tus miedos. Saúl, sin fe, sin Dios, sin nada. David está energizado por la fe. ¿Me estás leyendo? Goliat era el gigante entre los filisteos y Saúl era la cabeza. ¿Sabe por qué tenía miedo Saúl? Le voy a contestar. Porque típicamente cuando había un desafío, ¿quién cree que se, por, por jerarquía, ¿quién debería enfrentar? El rey. Saúl estaba con mucho miedo. Saúl era la elección lógica para enfrentar a Goliat. Conforme se acercaba la batalla, Así estaba Saúl, con mucho miedo. En algún momento fue conocido como un rey feroz, confiado en Dios, exitoso líder militar, Saúl. Pero eso fue antes de que el Espíritu de Dios se alejara de Saúl. Porque el Espíritu de Dios se aleja de nosotros también. Así como Él viene y te busca y te abraza, también se aleja. Algunas personas dicen, no, pero... Dios prometió que iba a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Eso no es cierto o es una verdad a medias. Es una verdad incompleta. ¿A quién le dijo Jesús eso? Le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28. Le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes, ¿qué les dijo? Toda la autoridad me es dada sobre él, en, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado y les aseguro que yo estaré, Ah, entonces la gran comisión fue dada para quienes están en ese enfoque de vida, no es para todos, así es que lo siento si usted tiene ese concepto, no, pues que yo he oído, he oído muchos pastores o mucha gente que dice, Dios está contigo, sí, te, te, pueden, te, te, te pueden decir eso, pero es una verdad a medias, yo quiero decirle la verdad completa porque yo quiero trabajar, yo, yo, yo anhelo que Dios trabaje en su carácter. Entre más te acercas a una vida con Dios y la gran comisión, es decir, uh, que Dios te pueda guiar, que Dios te pueda abrazar, no solamente estar escuchando. Hay mujeres que están en una iglesia porque su esposo está en la iglesia. Hay hombres que están en la iglesia porque tienen que venir con su esposa. Hay uh, jóvenes que vienen porque los trae su papá o su mamá o el novio o la novia, o un amigo, una amiga, pero, pero no vienen porque quieren un encuentro con Dios. Eso no es carácter. La buena noticia es que por eso estoy dando estos temas, para poder darnos cuenta de todo eso. Cuando el Espíritu se apartó de Saúl, también se apartó la fuerza que él tenía, el valor que él tenía. A veces tomamos decisiones donde hacemos que el Espíritu de Dios nos deje a nuestra sola capacidad. Y qué horrible es vivir la vida con tu propia capacidad, ¿no cree? Los momentos más difíciles que yo he tenido es cuando vivo en base a mi capacidad. Cuando las decisiones, las peores decisiones que yo he tomado es cuando las tomo en base a mi análisis, a, mis, a, mi, a mi capacidad tan limitada, a mis prioridades. De acuerdo a lo que yo sé, a mi sabiduría o a mi escasa inteligencia o mucha inteligencia. Esas son las peores decisiones que he tomado. Ah. Saúl está preocupado por su vida. ¿Usted qué le preocupa? ¿Su vida? ¿A usted qué le preocupa? ¿Las cosas materiales que tiene? ¿A usted qué le preocupa? A sus hijos. Su trabajo, su casa. ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa enfermarse y morir? ¿Qué es lo que le está preocupando a usted? Tus preocupaciones revelan tu carácter. Tus preocupaciones revelan lo que usted considera como lo más importante. Pero David, escucha bien, David está preocupado por el honor de Dios. No está preocupado por su vida porque si estuviera preocupado por su vida, él no se hubiera animado, ¿o sí? No, de hecho, lo que menos consideró importante fue su vida. Es lo mismo para usted y para mí. En la historia de David y Goliat, es una enseñanza tan importante del carácter, porque muchas personas que hemos leído esa historia no nos hemos dado cuenta que lo que estaba en juego era el honor de Dios. Y muchos de nosotros lo que defendemos es nuestra vida, mis ingresos, mis gastos, mis pagos. No, eso sale sobrando. Creo que ya se dio cuenta que siempre va a haber gastos o no. Levante la mano quien ya lo comprobó. Siempre va a haber gastos, siempre va a haber inflación. Buena noticia, ya México repuntó otra vez en la, en la inflación. Tenemos la inflación de hace 20 años. Pues sí, o sea, pasa. En el mundo sucede. Pasan cosas así. Porque estamos en el mundo. Entonces, Saúl está preocupado, ¿por qué? Por su vida. Y si me iré a casar. Y si me irán a contratar, y me, si me harán gerente. Buenas tardes, soy, soy Gutierrito. cree que sí me puedo hacer gerente entonces dentro de un año? Si me esfuerzo en esta maquiladora. Señor, sí lograré comprar esa casa que tanto quiero. Sí, compraré, sí lograré cambiar ese carro. Sí me llegaré a curar. Se fija, la prioridad de una persona, si es su propia vida, su salud, lo, su vida, siempre va a estar dependiendo de eso, pero entonces se acercan a Dios para eso nada más por eso no sienten a Dios ¿por qué? porque te acercas por tu vida no te acercas por conocerlo a él a él, por honrarlo a él esa es la gran diferencia otros soldados se centraron en el peligro de la batalla o en las recompensas materiales pues sí, ¿para qué quieres dinero? si te van a matar pues de perdida se lo van a mis hijos pues sí, pero me van a matar David se enfocó solo en la reputación de Israel del Dios viviente esto muestra que David era un rey, un muchacho con el corazón que le agrada a Dios. ¿En qué se enfoca usted regularmente? ¿Se da cuenta cómo nos enfocamos muy fácil en nuestra vida? O sea, en, en cuestión de minutos o horas, ya, ya estás pensando como todo mundo. Ya estás pensando en ti, dedicándote a ti otra vez. Vio los problemas en términos espirituales. O sea, espiritualmente, él, él vio el problema espiritual, nosotros a veces vemos solo el problema material. Cuando los hombres de Israel dijeron, aquel hombre, David dijo, este filisteo pagano o incircunciso, dice otra versión. David veía las cosas desde otra perspectiva porque tenía un carácter ya trabajado. Pero los hombres de Israel lo veían desde la perspectiva, que Humana. ¿Cómo ve sus problemas usted? A veces los vemos humanamente nada más. Cuando decidimos mover por fe, de un lugar de temor y por fe movernos, sin excepción, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando alguien cambia el temor por la fe, ¿qué sucede con la gente de alrededor? Vienen críticas, vienen críticas, siempre. Vamos a leer, seguir leyendo. Sígame al versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. O sea, David está en el diálogo, ¿y qué le van a dar? ¿Y esto y lo otro? ¿Y, ¿Y por qué se atreve a decir eso? Y en eso sale el hermano mayor. Se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, le dijo el hermano mayor. ¡Wow! Yo te conozco. Es un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Eliab estaba equivocadísimo. Tal vez conoció a David de chiquito y supo que David tenía problemas también, como todos nosotros. Pero lo que Eliab no sabía es que David había pasado por un proceso de transformación. Nunca deje que la gente que le conoció años atrás lo vuelva a jalar a ese estado que usted tenía sin Dios. Te quiere, o sea, la gente te quiere criticar y te quiere, la gente quiere que seas como ellos. Te van a ofrecer algo, te van a dar algo, te van a, 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 a proponer algo para que seas como ellos, porque les, les, les molesta que seas diferente. Se incomodan mucho, por eso critican. ¿Cómo es posible que critiquen a alguien, vamos a decir, a una jovencita o un joven, que sean criticados o un matrimonio de la familia? Se reúnen siete matrimonios de la familia, con los tíos, los abuelos. ¿cómo es posible que critiquen a alguien por ir a la iglesia? que no debe? Oye, qué padre que estás lleno, te felicito. Ay, vas otra vez a la iglesia. Y ahí no salen. ¿Por qué hay esa crítica? ¿Por qué sucede todo eso? Mire, seguimos leyendo. Uh, ¿Y ahora qué hice? Está diciendo David. <risa> ¿Y ahora qué dije? el gato de Shrek. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, parece como que Eliab o algunos de sus hermanos mayores lo traían ahí al pobre. Por este, por este contexto que, que vemos, David también tuvo hermanos que lo cansaban y tuvo una familia que no era fácil de tener. Pero en medio de esa familia, que vivía de una forma muy diferente, que no agrada a Dios, él supo decidir a quién iba a seguir. Jesús dijo, sí, yo vine a, a salvar y a, a redimir al hombre. Pero dijo, también vine a traer guerra. ¿eh? Así dijo Jesús. ¿Por qué? Porque sí se desata una guerra interna en las familias cuando la familia no entiende lo que alguien está empezando a hacer. Ah, cuando yo empecé a, a la iglesia a los 19 años de edad, mis amigos no, no, yo me quedé sin amigos. Ya nomás me saludaban, o sea, varios de ellos se incomodaban de platicar conmigo. Les incomodó mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo dejé de hacer muchas cosas que hacía antes. Me volví alguien incómodo. Me fui dando cuenta que a veces se seguían reuniendo ellos y no me invitaban. Y eso duele, eso duele. Pero si por estar con ellos voy a perder el, el, el trabajo maravilloso de que Dios está haciendo en mi carácter, no, lo siento, a la hora de mis necesidades, mis amigos no van a sanar mi corazón, ni me van a dar vida eterna, ni van a estar allí porque ellos mismos ni saben que va, para dónde van. Les preguntas, oye, ¿y, y este problema? que, No, pues por, por eso digo ese problema, ahí está el problema. Sí, pero mira, traigo este problema. Sí, ahí está el problema. Es que fui, fui una vez con ellos, me acuerdo, se juntaron a tomar y todo. Yo traigo un conflicto, fui con ellos y les dije, traigo este problema. Y sí, sí, pues andamos todos igual. Oye, ¿Cómo ves esto y lo otro? ¿Qué, ¿Qué me sugieren? Está suave el tema, ¿eh? Nunca hablamos de estas cosas, está bueno. No, pues es que. Así dijo uno, está pesado. ¿Ha oído esa frase? No, está pesado el asunto, no, está pesado. Está feo ese rollo, dijo otro. Otro dijo, está en chino. Y, y este, sí, es que. ¿cómo te ayudan? es que los pobres no saben entonces muchas veces no entendemos que por ejemplo David vivió en una familia difícil que se juzgan que es difícil pero él supo decidir mantenerse limpio y firme a Dios cuando la familia tenga problemas si tú hiciste lo que ellos querían que tú hicieras van a decir pues estás igual que nosotros ya caíste pero si dicen tú eres diferente ¿a quién crees, crees, crees que van a buscar? Un día tu familia te va a buscar para que les hables de Dios, pero si haces lo mismo que ellos hacen, me refiero que no agrada a Dios, si participas en lo que tus amigos y la gente que te rodea participa, ¿cómo les vas a hablar? ¿Con qué cara les vas a hablar? Te van a decir, tú estás igual que nosotros. Eres un hipócrita. Entonces, David sabía diferenciar todo esto. Dice, si apenas se ha abierto la boca, dijo David. Dice, apartándose de su hermano, ya lo que hizo David, apartándose de su hermano les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo, lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este mandó llamarlo. A veces con quien más problemas encontramos es con la gente más cercana. A veces son los que más nos frenan en nuestra fe. Entonces no estoy diciendo que usted llegue, no me vas a frenar en la fe de aquí en adelante y se me calla. No, tenga cuidado, sea prudente, sea sabio, pero aprenda a distinguir la voz de Dios y la voz de alguien que tiene miedo. Saúl tenía miedo, David tenía fe. Uh, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Ay, me encanta ese texto. Ráyelo ahí en su Biblia si puede. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿De dónde sacó este hombre esa valentía? ¿Cómo vas a pelear tú? Solo? Vea la respuesta de Saúl. Por eso digo que no era David contra Goliat, era David contra Saúl. O sea, todos tenemos un gigante que vencer, ¿estamos? O varios gigantes que vencer. Pero en medio de eso tienes un Saúl. Saúl a veces lo tienes adentro. Está difícil. Es que son otros tiempos. Y es que la situación. Si usted entendiera lo que yo he pasado. Es Saúl hablando. Es que somos débiles. Una persona me dijo: En esa área estoy luchando, pastor. Le digo: Definamos luchando. ¿Estás luchando o más bien estás perdiendo en ese problema? Bueno, sí, estoy perdiendo porque caigo y caigo y caigo y caigo. Y mi esposo ya me conoce como una mujer así o así. Más bien, sí es cierto, no estoy luchando. Ya usé la palabra lucha para una excusa de seguir con esa situación. Uh, o se usa la palabra, este, pues, tengo momentos difíciles. ¿Momentos difíciles a qué se refiere? Sí, pues, es que somos humanos y tengo momentos difíciles. O sea, pues, como soy humano, no puedo ir más allá. Ese es Saúl hablando. Es Saúl adentro de tu corazón. ¿Sí? Uh, vea la respuesta de Saúl. ¿Cómo vas a pelear tú solo? O sea, el rey de Israel, que fue ungido por Dios, le dice, ¿pero cómo vas a pelear tú solo? Por cierto, es que, es, es que está peleando contra dos. Contra Goliat y su escudero. O sea, Goliat trae un escudero. David va solo. ¿Cómo vas a pelear tú solo? Pues que no hay un Dios. Para Saúl no lo hay. Entonces, cuando alguien dice, no tengo tiempo por cuestión de tareas, no tengo tiempo por cuestión de trabajo, mi horario, esto y lo otro. Está bien, se te va a ir la vida así, ¿cómo le vas a hacer? La iglesia primera creció mucho porque la gente se adaptó a la vida que había en la iglesia en esa época. O sea, adaptó su rutina económica a la dinámica y vida de la iglesia. Dice, persistían en la oración y, 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 y en la enseñanza que los apóstoles daban. Entonces, la dinámica que desarrollamos aquí en la iglesia es para que usted crezca. Cuando a mí alguien me dice, más que no puedo, pastor, es que me tengo que acostar. Una persona me dijo, tengo que dormir muy, que dormirme muy temprano. Por eso no he podido tomar los cursos. Ok. ¿A qué vas a verme? Pues a las nueve. ¿Te acabamos a las nueve? No, usted siempre acaba tarde. Pues bueno, nueve, quince. Pues sí, pero en lo que llego, luego acomodarme, me va a acostar a las diez, diez y media con el no poder desvelarse una hora y media, dos horas, tres horas. ¿Una vez a la semana? Perdón. O sea, David nunca dijo, voy a salir contra ese filito y le voy a dar una paliza. ¿No dijo eso? ¿O sí? Suéltenme, suéltenme. ¿No, no, ¿No protagonizó un evento de autosuficiencia en él mismo, ¿verdad, Eric? O sea, en realidad lo que estaba pasando adentro es que Dios no va a permitir que esto suceda y yo, yo soy el voluntario. Pero, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho de Chihuahua. No eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Pone la experiencia contra el poder de Dios. Nunca la experiencia se va a poner contra el poder de Dios. ¡Nunca! ¡Nunca! La fe es eso, el carácter es eso. Las personas que van en caída libre son las personas que enfrentan las cosas con sus fuerzas. Toman decisiones de acuerdo a ellos. ¿Cómo se manifiesta el temor en la vida? Bueno, criticas a otros que van a enfrentar una situación con fe. Por eso criticar a alguien que dice voy a empezar a ayunar y es alguien que no tiene muy buen testimonio de ayuno que tú eres bien comelón oilo hacer ese comentario te va a poner como el diab que no debieras de decir ah qué padre échale te felicito yo te apoyo no siempre va la crítica los que critican los que critican son los que están basados en sus propias fuerzas están desconectados de Dios la buena noticia es que finalmente alguien va a enfrentar a Goliat. ¿No les da gusto eso? Finalmente alguien salió. La mala noticia es que de acuerdo a Saúl es un pequeño pastorcillo. ¿Cómo lo vas a enfrentar tú solo? Ay, ¿Cómo, cómo irá a ser mi vida? Así como soy. ¿Qué futuro me esperará? Es Saúl. Ese es Raúl hablando. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Ah, la fe es una gran amenaza para aquellos que están controlados por el miedo. Amén. La fe es una gran amenaza para aquellos que están controlados por el miedo. Se frustran, se desesperan. Cuando íbamos a remodelar este edificio, algunas personas dijeron, se tiene que hacer todo un presupuesto y se tiene que hacer esto y aquello. ¿Cuánto tienes, pastor? Así me dijeron. Ya estaban haciendo todo un proceso humano. Y sí, también, también hay organización y estructura, lo entiendo, pero no, no nada más es eso. Ellos ya estaban haciendo todo un proceso y les digo, pues para remodelar y hacer el arca y remodelar también por dentro necesitamos fácil como unos 3,500 dólares. ¿3,500 dólares? Sí, es lo que cuesta todo el proceso y remodelar la iglesia por dentro y todo. ¿Y cuánto tenemos? Digo, tenemos, creo que eran 15 dólares, algo así, 15 dólares o 47 dólares. No, es, es una broma, ¿o qué? Digo, no, no es una broma. Y les estoy, entonces pues, la junta es para qué, para organizar cómo lo vamos a hacer. ¿Y el dinero? Es que es el problema, que se hacen las cosas como el borras, no se organiza, le digo, no tiempo. Eh. Yo ya lo organicé con Dios. Que no hables el lenguaje de Dios, yo no tengo la culpa. Yo ya me organicé, me puse de acuerdo con Dios y Dios me dijo cómo le va a ser, yo me confío en él y yo descanso en él. ¿Le entras o te quedas a un lado? Vamos, no, pues le entramos. Se hizo. Entre todos lo hicimos. El diablo cuestiona las motivaciones de David. ¿sí? Eliab cuestiona las motivaciones de David. Saúl cuestiona las habilidades de David. ¿Sabe cuántas veces han cuestionado mis habilidades a lo largo de, desde que me hice cristiano? Decenas de veces, decenas de veces. Pero yo tuve que tomar la decisión si ¿sí hacer caso a esos cuestionamientos o hacerle caso a lo que Dios dice de mí. Y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Me estoy explicando? Tal vez soy la persona más cuestionada de esta iglesia. Tal vez lo soy. Pero no me baso a un cuestionamiento de alguien. Me baso a lo que Dios me dice. Aun cuando me equivoque o haya tropezado, me, me, me levanto otra vez y me reconecto con el plan que Dios tenía para mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Mire, la preparación entonces. sígame David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. O sea, porque Saúl le dijo, tú no puedes, no eres guerrero ni nada. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que, los, hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Entonces no es un chavalito. Pero eso no lo hacía por su fiereza guerrera. Lo hacía por cuidar a sus ovejas, basando su fuerza y su fe en el Señor. Eso es muy diferente. ¿sí? Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando otra vez al ejército del Dios viviente. ¿Se da cuenta cómo nadie está hablando el lenguaje de David? Nadie está eh, enfocándose en glorificar a Dios. Nadie. Cada quien está viendo por lo suyo. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Ahí Saúl ya le entró lo lo espiritual. Amén, amén, amén. Ahí ya le entró. Sí, este. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Otra vez Saúl. A ver, ponte mi uniforme. Tráigame la coraza de 3 mil dólares que compramos en Amazon. <risa> ¿Se la pone? Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tuvo, tuvo que tomar la decisión de, voy a pelear como todos pelean entonces voy a enfrentar la vida como todos la enfrentan cómo la enfrentan preocupación por el dinero preocupación por el futuro eh, este yo tengo que hacer mi vida y a ver cómo le hago este muevo mar y tierra pero voy a lograr eso a ver cómo le hago cómo le hago a ver cómo le hago cómo le hago y cómo le hago así lo hacen todos y nadie la hace nadie logra una vida plena nadie saben qué lo siento, señor rey, pero estas no son mis herramientas. No estoy acostumbrado a pelear de esta forma. Mucha gente no usa la oración como su principal forma de vida. Se ve como la última. Ya no queda más que orar. Eso es Saúl hablando en su más alta expresión. Cuando un hombre en su casa no ora, se dice cristiano y no ora, está viviendo una vida como Saúl. Cuando una mujer no ora, orar no me refiero Señor oramos aquí, aquí estoy orando Padre en el nombre de Jesús y ahora no no orar se refiere a depender de Dios conectarte con Dios una vida con Dios cuando no oras estás viviendo una vida como la de Saúl vas a terminar como Saúl ¿por qué? porque tu carácter es un carácter humano 100% no es un carácter o sea no es una persona entrenada en la vida personal con Dios es una persona que no sabe ver milagros no sabe descansar plenamente en Dios. Uh, Saúl todavía está en lo natural, en la carne, en las cosas externas. ¿Cómo se le ocurre que un niño va a enfrentar al gigante con, la armadura, con una armadura que no le queda? Cuando pelee con sus gigantes, no se ponga las armaduras de otras personas. No. Ni siquiera se ponga la armadura suya, pero del pasado. Póngase la armadura de Dios. Está en Efesios, Efesios 6. Muchas personas dirían lo mismo acerca de la armadura de Dios. Yo no puedo andar con esto porque no lo practiqué. Claro, si no has entrenado en la armadura de Dios, no vas a poder a enfrentar a tus gigantes, lo vas a enfrentar en la carne. Hay hombres que cometieron errores gravísimos o mujeres, y tratan en sus fuerzas de portarse bien. Están peleando en sus fuerzas, pero no logran conectarse con Dios. Mire, entonces toma un bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Ah, recuerde que David no nada más se prepara porque ya todo está normal, No. David no inició su vida de fe allí. Él la comenzó tiempo atrás. Cuando enfrentas mal a tus gigantes, o sea, como Saúl, y no como David, es porque no tienes tiempo practicando y luchando en tu carácter. No has sido entrenado. La fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra fe en el presente. Otra vez. La fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra fe en el presente. Alguien diría, entonces mi pasado es lo que me trajo ahorita como me siento, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no empiezas hoy? Para que en un mes tu, tu futuro sea diferente. Por eso estamos en esta serie. Estoy explicando todo esto no para traer culpabilidad a usted sino para que identifique dónde están los errores y pueda Dios empezar a forjar un carácter más profundo. ¿No le gustaría eso? Por eso estamos aquí, por eso preparamos todo esto. Dios había preparado tanto a Saúl como a David para pelear con Goliat. Eso es lo más increíble. O sea, Saúl podía haber enfrentado a Goliat, nomás que Saúl no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sus fuerzas. ¿Sí? Saúl olvidó la fidelidad de Dios en el pasado. Yo pienso que a muchos nos ha pasado. Muchas gracias. Pienso que a muchos nos ha pasado esa situación. Dios había hecho cosas bien grandes con Saúl, pero a Saúl se le olvidó. Porque no sé de qué se llenó. No había redes sociales. No había muchas cosas, pero se olvidó. David recordó la fidelidad de Dios en el pasado. Esa es la diferencia. Saúl olvidó la fidelidad de Dios y David recordó la fidelidad de Dios. Eso es lo que forja un carácter cuando recuerdas la fidelidad de Dios. Si usted lee los Salmos de David cuidadosamente, él muy seguido dice, recuerdo aquella época cuando tú, Señor, me permitiste entrar a, a Jerusalén con el arca. O sea, él recordaba seguido la fidelidad de Dios. Recuerde la fidelidad de Dios. No se ponga a analizar si sí, es cierto, estoy en pecado, me equivoqué, la regué bien feo. Y, y te pone solamente a, a, a golpearte la espalda. Y entonces la fidelidad de Dios ¿cuándo la vas a recordar? Esa es la segunda parte. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de, de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, otra vez Saúl sigue O sea, un chavito fresa medio modelo este. Con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Por cierto, hay muchos perros que se llaman Goliath, ¿eh? o sea, Yo creo que agarraron eso. ¿Cómo se llama tu perro? Un pitbull así con picos, Goliath, ¡ay caray! O oh, es un chihuahueño chiquito de seis pulgadas. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses ven añadió ven acá que le voy a echar tus carnes a las aves del cielo y a las sierras del campo no, no, yo se me hace que ahí salgo corriendo o sea ver un monstruo así que venga contigo y blandir su espada o su caballo, todo debe de haber sido aterrador imagínate el rey Saúl y todos viendo los hermanos de David el ninguneado enfrentando al gran guerrero del que no se esperaba gran cosa y David le contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Por cierto, fueron forjadas de la tierra que mi Dios creó. Pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Goliath se metió con el Dios equivocado, con el pueblo equivocado, pero principalmente con el joven equivocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? He practicado para esto toda mi vida. No, Señor. Hoy el Señor te va a entregar en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. Se fue más allá, David y a las sierras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, aquí está la parte culminante del mensaje, lo que David está tratando de anunciar a las naciones, hay un Dios que existe en la tierra, no le importa su trabajo, no le importa su economía, no le importa su salud, no le importa nada, lo que más le importa, no le importa su imagen, lo que le interesa en primer lugar, es la fama de Dios en la tierra, que la gente sepa que Dios es real, que la gente sepa que Dios existe, todos los días usted enfrenta una batalla. Yo enfrento una batalla todos los días. Todos los días. Y al final de esa batalla se sabe si hay Dios en Ciudad Juárez o no lo hay. Por eso cada palabra, cada acción, cada decisión cuenta muchísimo para Dios. Este joven supo leer los tiempos de Dios. No cualquiera dice hoy echaré a la, los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. ¿Por qué dijo eso? Estaba conectado totalmente con el Señor. Todos los que están aquí reconocerán, ¿se da cuenta? Reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Qué impresionante carácter el que Dios ha forjado en este joven. En medio de una familia difícil. Saúl vio a Goliat como su batalla personal. David vio a Goliat como la batalla de Dios. Gran diferencia. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Y metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una onda y una piedra sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada, desenvainándola, lo mató con ella y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, ahora sí, ahora sí. Dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Zaharayín hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. El miedo y la fe son contagiosos. Por eso debemos cuidar lo que hablamos. El miedo de Saúl hace que los demás se escondan. ¿Sí? El miedo de Saúl hace que los demás se escondan. Y es que, ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo le vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Y qué va a pasar con mi enfermedad? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué ir a hacer de esto? Ese es el miedo. La fe de David hace que los demás avancen. Es tiempo de, de hacer avanzar su familia. Es tiempo de hacer avanzar su propia vida. Es tiempo de dejar de esconderse, ¿no cree? Una comparación sencilla entre Saúl y David. La reacción, Saúl tuvo miedo. David tuvo fe. Miedo contra fe. El resultado es que Saúl se sentía incapacitado. David tenía nuevas fuerzas. ¿se da cuenta de lo que hace la fe? descansar en Dios y no en sus fuerzas la prioridad de Saúl era su propia vida la prioridad de David era el nombre de Dios la gloria de Dios la perspectiva cómo veía Saúl las cosas era mi batalla es mi problema son mis asuntos ¿está bien? es que yo pienso diferente es que mi niñez fue así y por eso ¿está bien? Esa es tu vida. Pero tienes otra opción, que esa batalla se la entregues a Dios y dejes que Él prepare tu carácter. Dejarle una batalla o las cosas a Dios no es solamente decir, pues hazlo tú, Señor. No, es que usted toma decisiones para poner a Dios en primer lugar y entonces Dios obra. Si no lo pones en primer lugar, Dios no obra. Esto tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. El efecto, los soldados huyen y los soldados que persiguen ahora. Son dos cosas bien diferentes. ¿Cuál es su goleada ahora? ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que usted tome? ¿Cuáles son? Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Póngase de pie. Hemos hablado de, de un tema muy conocido, pero lo hemos visto desde un punto de vista aplicado a la vida práctica, diaria, del carácter. Cierre sus ojos un momento, por favor. Así de pie, cierre sus ojos un momento. Yo quiero invitarle a, a tener un momento muy, muy cercano con Dios. Muy genuino con Dios. ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Es lo que cada quien debemos preguntarle hoy. ¿Tengo miedo a mi situación actual? ¿Me siento cansado o cansada por una enfermedad, por una situación económica, familiar o lo que sea? La solución la estoy dando bíblicamente. La solución no es que se haga lo que usted quiere la solución no es su propia vida su miedo ni su batalla la solución es aprender de una vez por todas que en Dios eres más fuerte que la batalla Dios la puede pelear por ti sin mayor problema pero usted necesita salir y enfrentarse si sí necesitas salir y enfrentarte. Dios actuó hasta que David caminó con la onda y las piedras. Si David hubiera esperado ahí en, en la trinchera, esperando que cayera un rayo sobre Goliath, no hubiera pasado eso. Dios espera que tú des el primer paso. Dios espera que ajustes tus horarios. Dios espera que ajustes tus prioridades. Dios espera que ajustes tu reloj que arregles tu agenda en la semana poniendo a Dios en primer lugar Dios espera que usted abra la Biblia no como cualquier libro sino como un momento donde te vas a encontrar con Dios que no está cansado o cansada de pelear con sus fuerzas. Eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Y eso es un fastidio. Esta historia nos fue dada por Dios, a través del profeta, para que aprendiéramos el carácter de Jesús, el carácter de Dios en nosotros. Sí, Dios forja tu carácter pero también te va a llevar a que reconozcas el miedo y lo cambies por la fe la fe viene por oír la Biblia la fe viene por leer la Biblia la fe crece cuando usted habla con Dios de otra manera tu vida va a ser marcada por tu esfuerzo y nada más porque no vas a depender de Dios Esa es la gran tragedia de la vida Que Saúl tenía un Dios grande Y estaba muerto de miedo Como si fuera a enfrentar a Goliat solo Dios está contigo Dios está conmigo cuando decidimos ponerlo en primer lugar. Es tiempo, es un tiempo muy importante el que estamos viviendo, es un tiempo muy importante. Le preguntaron a Jesús de su venida y él dijo, ¿ustedes se van a dar cuenta? Cuando ya viene cerca el verano Porque en primavera los árboles empiezan A retoñar A florecer Así cuando empiecen a ver todas estas cosas Mi venida está cerca Dichosa la persona Dijo Jesús A quien Dios le encuentre Haciendo lo que a mi Padre le agrada Dichosa la persona haciendo la voluntad de dios dios hoy nos trajo para hablarnos de esto nos toca decidir allí en casa a usted le toca decidir porque alguien se queda en casa y no viene a la iglesia puede ser porque no puede salir de casa pero entonces no sale a ninguna otra parte ¿Por qué salimos a otras partes y a la iglesia no o tal vez se quedó por comodidad necesita cambiar eso y Dios Dios va a pelear tus batallas cuál es tu actual? no lo puedes enfrentar como Saúl con miedo tienes que ser bien claro bien clara y descansar en Dios si usted se dio cuenta que su vida tiene algunos tintes parecidos a los de Saúl cosas que necesita ajustar y cambiar por eso está esta serie Porque esto es algo que se tiene que trabajar. ¿Y por qué se tiene que trabajar? ¿Y por qué se tiene que hablar de esto? Porque el todo de la vida parte de tu carácter. Tu carácter forjado en Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar victorias grandes. Dios también te va a hacer brillar delante de la gente. Claro que sí. Cuando tu enfoque sea. Darle reconocimiento a Dios. Tal vez usted ha trabajado con excelencia. Y como que no ha servido de mucho. Lo que hay que cuestionarse. Bíblicamente es. Me he esforzado en mi trabajo para agradar a los hombres. O para agradar a Dios Para tener experiencia O para agradar a Dios Es tiempo de hacer esos cambios Y vas a ver la mano de Dios Librando batallas Que nunca pudiste vencer Vamos a orar. Vamos a orar, Señor en esta tarde Venimos ante ti con un corazón muy, muy agradecido, muy confrontado, pero muy agradecido. Porque podemos ver un panorama que no veíamos hace una hora. Podemos ver un panorama donde se ve nuestro futuro, se ve nuestro pasado. Y nosotros ahorita decidiendo a dónde vamos a ir. Allí en oración dígale a Dios, me da tanto gusto Señor. Que esta historia la escribiste para mí. Para que no pelee mis victorias solo. Me da gusto saber... Que en medio de mi familia, mi trabajo y mi ciudad... Tú quieres forjar un carácter como el de David en mi vida. Un carácter como el de Jesús. Hoy te pido que me ayudes a darme cuenta de los momentos... Las palabras, donde hablo como Saúl, lleno de miedo, lleno de incapacidad, en mis propias luchas personales, en mis miedos al futuro, donde quiero huir de la situación, donde es mi propia lucha y batalla. Te agradezco porque tú me creaste, dígale a Dios, vamos, tenga la libertad de hacerlo. Te agradezco porque me creaste para darme una vida de fe Que descansa en tu poder y no en mis batallas Me creaste Señor Para darme nuevas fuerzas Para hacer las cosas en tu nombre Y ya no quiero ser un soldado que huye Ahora quiero ser alguien que persigue porque veo tus victorias en mi vida Hoy tomo la decisión Por lo tanto Señor De ser forjado En tu carácter De ponerte en mi más alta prioridad Tú vas a ser mi más alta prioridad Hoy te lo digo de frente Señor Hoy entendí el mensaje Hoy entendí Quiero que seas mi más alta prioridad quiero que sea lo más importante de mi vida no te quiero usar como alguien que completa mi vida y me ayuda cuando me enfermo o tengo problemas de cualquier tipo quiero ser uno contigo quiero entender tu visión quiero entender tu misión quiero pensar como tú Quiero amar lo que tú amas, pero también rechazar lo que tú rechazas. Quiero amar lo que amas y quiero aborrecer lo que tú aborreces también. Voy a dejar de vivir por el miedo y voy a dejar de pensar en mis incapacidades. Tú me haces capaz por tu grandeza y tu amor y no mi preparación humana gracias por esta tarde tan especial gracias por esta renovación de mi corazón de mi espíritu hoy se queda aquí en este lugar el Saúl que llevó dentro las voces de Saúl ya las ubiqué el día de hoy con tu palabra las voy a rechazar cada vez esas van a ser mis batallas Y ayúdame a tomar las decisiones Para que estés en el centro de mi vida Hoy lo declaro delante de ti Señor Hoy te lo digo de frente A ti te lo digo Señor Forja mi carácter Forma un espíritu recto delante de ti enséñame a tener un corazón limpio para ti enséñame a encontrarme contigo en mis batallas y contemplar cómo vences en cada lucha que enfrento Señor sé tú mi guerrero hoy rindo mis capacidades a ti hoy rindo mis urgencias a ti mi futuro hoy rindo todo Señor toma el control total de mi vida haz lo que quieras de mí. pero enséñame una vida que valga la pena donde tú eres el centro de mi corazón Cristo Jesús te lo pido Amén